0: Привет, народ! Это подкаст, а если проще, у микрофона неравнодушные к науке люди Ярослав Немцев. Я Владислав Марков. У нас сегодня в гостях Якушкин Иван. Вань, привет!
1: Привет, привет! Вань,
0: я предлагаю тебе сейчас самому рассказать, представиться самому и рассказать вообще, чем ты занимаешься.
1: Я занимаюсь энергосбережением, повышением энергоэффективности всяких разных объектов, в основном недвижимости. Значит, я помогаю, на самом деле, людям и организациям стать энергоэффективней и э, тратить меньше денег на энергию, ну и это выгодно для всех. То есть ты бережешь деньги э, разных объектов в плане того, что они не тратят много энергии. Точно,
0: Хорошо, какие тогда основные задачи стоят перед тобой вообще, какие люди к тебе приходят, что они от тебя хотят, за что они тебе, грубо говоря, платят, И почему ты считаешь вот что, ну я уверен, что это востребовано. Почему ты считаешь, что твоя профессия востребована непосредственно вот для них?
1: Ну, если так немножко издалека начать, то энергоэффективность э, это вопрос очень такой широкий, потому что (связывающий) это, во-первых, про эффективное использование ресурсов, которые у нас есть, во-вторых, это про экологию, потому что чем меньше мы тратим сжом газа, там, нефти, угля и так далее, тем меньше у нас воздействие на экологию. Что сейчас такой довольно серьезный тренд и много людей в мире э, понимают, что должно ну, в да, эту да. сторону
0: двигаться. Недавно даже, кстати, смотрел на Netflixе документалку, где говорят, что из-за того, что человек много сжигает топлива, глобальное потепление, животные там умирают пингвинам плохо и так далее, и так далее. Зато у нас тепло, наконец-то, наконец-то я не умираю
1: Это тоже про глобальное потепление и про экологию, скорее всего. — Да, последнюю зиму в Москве посмотреть, так это вообще... Что это было? — Это была Европа какая-то. — Это, да,
0: Европа. —
2: И вопрос такой есть. Насколько полезен час Земли? — В ВКонтакте приходит мне уведомление, и я как эколог, как ответственный гражданин выключаю свет. —
0: Если что, Ярик шутит, он не эколог. —
1: Сдали, да? — Нас на самом деле, в глобальном плане это капля в море, это миллионные проценты потребления. Вот. Но если с точки зрения привыкания людей к этому, то есть когда люди понимают, что они выключают свет и этим на что-то влияют, mm-hmm. это полезно.
0: Слушай, возвращаясь к твоей специальности, расскажи, пожалуйста, вот о твоем последнем заказе, о твоем последнем проекте каком-то, где ты принимал участие, и вот что ты
1: конкретно там делал, вот на конкретных примерах интересно узнать. Ну, один из таких крупных проектов интересных был э, сбор данных с счетчиков, с приборов учета, которые считают воду, тепло, электричество, газ. Вот проект был большой в Казани. О, Казань. Да. Когда мы этот проект начинали, я неделю жил там, неделю mm-hmm. жил в Зеленограде, потом неделю опять жил там. У меня такая была на два города mm-hmm. жизнь. Вот и там мы как раз тогда запускали этот проект, когда у нас есть жилой дом mm-hmm. какой-то многоквартирный большой. Мы с каждого счетчика его подключаем к системе, строим эту систему, строим софт, ну, программное обеспечение, которое все это собирает, и с этим могут работать управляющие компании, жители там, какие-то там муниципальные органа mm-hmm. управляющие собираете организма. данные и потом решаете как более эффективно их распределять или ну, сам проект изначально был как способ сбора всего mm-hmm. но дальнейшее продолжение это во первых накопление статистики потому что у нас в стране с этим большие проблемы мы почему с, очень... с накоплением статистики мы накоплением статистики по потреблению энергетических ресурсов то есть mm-hmm. мы в общую О, картину так. видим так. а как оно внутри там глубоко mm-hmm. мы не знаем то есть, например, тепловые счетчики стоит на вход в дом, мы с него данные забираем куда-то, ну, в какое-то общее место. А вот как по квартирам распределяется, никто не знает. И это одна из самых таких больших проблем, потому что без точечного учета ты экономию не сможешь никогда посчитать. А
2: почему мы не знаем? Счётчики электричества уже давно индивидуальны. Почему мы не знаем?
1: — Потому что не существует ни одной на данный момент системы на уровне страны, которая бы все эти данные агрегировала у себя. Угу.
2: — Да? Места не хватает? — Не просто места, да?
1: — Не, ну приходят же
2: платежки мне, Да. вот запишите вот это.
1: — От какой-то конкретной управляющей компании. — Ну а у них спросите. — Нет, мы не будем записывать, сколько ты потребил, мы будем записывать цифру, которую ты нам должен... Вот это мы запишем. (смех)
2: (смех) То есть это чисто организационные проблемы?
1: Не совсем. Это еще проблемы построения таких больших систем айтишных, которые бы это все у себя собирали, собирали правильно, не вносили туда какие-то свои ошибки, и правильно по итогам этого анализировали. То есть э, в России есть... Общее сейчас понимание, как примерно это должно выглядеть. Есть федеральный закон 2009 года про энергосбережение, что там, энергосбережение ⁇ это такая важная штука, которую нужно делать. Даже какие-то конкретные действия прописаны. Но вот проблема в том, что мы не углубляемся глубоко, то есть все очень поверхностно получается. Ну, я
0: думаю, связано с тем, что Россия ⁇ это страна большая. Это не какая-нибудь Норвегия, где очень можно просто все посчитать ну, относительно России.
1: Ну, относительно России, да, но если сравнивать с европейскими какими-то странами, то да. или с США, например, то они нас в этом отношении довольно сильно обгоняют, и ну, с точки зрения с точки зрения энергоэффективности Россия там находится там, ближе к сотому месту в мире, ну, далеко, реально. Очень далеко, а, и печально. Печально, слышать. при том, что, например... Производство тепловой энергии, да, вот mm-hmm. то, что мы зимой топимся. 50% тепловой энергии производится на территории Российской Федерации. Мировой. Офигеть, что реально.
0: Да. 50%? Ну, примерно, плюс-минус там. Хорошо, мы находимся на сотом месте, и у меня мой следующий вопрос, скажем так, назревал. Вообще, почему в России неэффективно используют энергию? По какой причине? Если мы же говорим, что мы отстали, как ты думаешь?
1: Основная тема это то, что мы привыкли, что за энергию, которую мы потребляем, платим не мы. Государство. Государство. Ну, еще с Советского Союза такие моменты остались. Они внутри вшиты глубоко, и мы думаем, что как бы. Ну, не мы
2: платим. Подожди, почему? Платежку.
1: Нет, речь не о коммунальных услугах. Здесь вообще глобальное такое внутреннее устройство. Значит, второй момент. У нас довольно дешевые вообще ресурсы. Если сравнить, например, с Америкой, то у нас электроэнергия в Москве. В среднем дешевле в 3-4 раза, где-то в 5. Значит, если посмотреть в районе Иркутской области, а там самая дешевая энергия у нас в стране, ну, одна из самых дешевых там каскад Братских ГЭС стоит, угу. там электроэнергия примерно в два 3 раза дешевле, чем в Москве. То есть, относительно Америки вообще просто Копейки Да. И поэтому, как бы, если смотреть энергосберегающие мероприятия у них и у mm-hmm. нас, то они будут окупаться по-разному. Ну, то есть, стоимость электроэнергии разная, mm-hmm. и, соответственно, выгоды, которые... Ну, вот мы сэкономили 30%. Там эти 30% будут стоить столько, а да, у нас в 3 раза дешевле.
0: Интересно, несмотря, ситуация развивается. Вот несмотря на то, что неэффективно используется в России энергия, да, но тем не менее для населения, скажем так, ситуация-то положительна, потому что мы платим меньше. У нас даже интернет, по-моему, один из самых дешевых среди развитых, ну, более-менее развитых стран. И непонятно, немножко дешево, да, нам хорошо, Но в целом для экономики страны немножко не очень хорошо. Для
1: экономики страны плохо, потому что есть там энергетический вклад в ВВП. И, соответственно, он довольно большой. И там, ну вот, по этим показателям мы там в районе сотого места. Ну, далеко, в общем, от топовых стран. Что касается людей, то для людей это, с одной стороны, хорошо сейчас. Потому что сейчас все платят не очень много. С другой стороны, плохо, потому что со временем оборудование устаревает. Оно все больше и больше начинает терять энергию всякими разно- разнообразными способами. Это тепловая, может быть, электрическая и так далее. Вот. Соответственно, для людей со временем это становится тоже хуже. Плюс практически в любых домах, в частных и многоквартирных, на любых заводах есть потенциал сбережения. То есть, все равно можно платить меньше. Ну вот, Например, сейчас платежка по отоплению, ну вот, кусок в платежке за отопление, это примерно половина суммы. Mm-hmm. Ну, зависит от региона, зависит там, ну, примерно 50%. Соответственно, сейчас э, в Москве мы платим за квартиру, за ресурсы. Ну, вот если мы сейчас все остальные кусочки отрежем, только за ресурсы, да? Ну, в районе 5 тысяч рублей, 6 в среднем. полно mm-hmm. ну, наверное, где-то так. Но мы можем платить на 30% меньше каждый месяц. Да, но это вред экономики, с одной стороны, какой-то тоже. — Это не вред экономии. А не вред. — Нет, это, это хорошо для нас всех. Почему это плохо?
2: — Даже ты сказал пять тысяч, но возьмем общаги. Насколько мы недоплачиваем?
0: — Небольшая информационная справка для слушателей. Мы с Ярославом живем в общежитии, и сколько мы платим, получается? — 700, где-то
2: 800 рублей. — 700 рублей в месяц. И у нас включены свет всегда, потому что кламочки меньше перегорают, которые мы за свои деньги покупаем.
1: Да, ну это... И воду мы можем тратить сколько угодно. Во-первых, наверняка общага спонсируется институтом каким-то образом, да? Вот. Во-вторых, мы не знаем, вот я не знаю лично, как там за ресурсы это все платит. как это по счетчикам, то есть надо смотреть. Но в ваши 700-800 рублей входят все. То есть это и тепло и электричество, и вода. Да, кстати, и... отопление
2: у нас еще включено.
1: Это нормально. Да? Да. Отопление в Москве, ну вообще по России и в Москве в частности, отключают, когда 5 суток подряд температура средняя каждого дня выше 8 градусов. Как только она будет выше 8 градусов, отключат. Как только, если она не... То
0: есть она 8,5 стабильно держится? 5 дней. Пожалуйста, дней Замерзайте.
1: Замерзайте. 8 градусов... Ну, это не очень комфортно, но с точки зрения работоспособности системы это самая оптимальная такая, считается, mm-hmm. цифра. Интересно, кстати, этого не знал.
0: Я думал, апрель, все, вырубаем. Плевать,
1: да холодно, не важно вообще. Бывает, что они выключают, а потом включают. Mm. Когда там совсем все холодно. Или не выклю... Вот 8, 5 дней держится выше 8, но видно, что по прогнозу дальше будет просадка вниз. Они, скорее всего, не отключат. Все-таки адекватность в этом есть. Вот. Но вот чаще всего, ну, по сниму, общем, по государственным нормам и в Москве, в частности, прописано, что это 5 дней выше 8 градусов.
0: Предлагаю поговорить о будущем. У нас сейчас есть разные виды энергии, есть топливная энергетика, есть электроэнергетика, еще какие-то альтернативные виды энергии.
1: Зачем будущее? За каким видом? Я думаю, что это комплексно, как и сейчас. Вот сейчас, например, электроэнергия получается несколькими способами. Самый распространенный в России, ну и вообще, это сжигание газа. То есть это там, ТЭЦ, ТЭС, ну разнообразные... Там. Угу. РТС, у нас в Зеленограде РТС. То есть, сжигание газа. Другой есть вид, это атомная энергетика, да? То есть, во Франции и в России она довольно сильно распространена. Понятно, да? Есть... Очень опасная. Я же es... когда посмотрел Чернобыль, я прям такой, о, не, не строить
0: такое.
2: Не надо. Да не, есть же, есть, ну, альтернативные виды топлива, которые можно использовать, другое вещество. Блин, торий, я слышал. Если использовать торий... То он гораздо безопаснее и. Меньше и, людей умрет от Да, Он не взорвется.
1: Ну, во всяком случае, Чернобыль и Фукусима, наверное, это две единственные серьезные аварии в истории. Вот. Во всем остальном, это довольно безопасный и в чем-то даже экологичный вид добычи электроэнергии. Есть еще ГЭС, гидроэлектростанции. Да? Это дамбы, соответственно. Ну, они бывают там так или иначе сделаны. Ну, Вот, кстати, например. Если Швейцария. Там. Да, у них вот, вот такой способ, потому что они там в горах, uh-huh. и горные озера, и им это действительно удобно, достаточно делать. Соответственно, сейчас появились и довольно сильно распространились альтернативные, так называемые, способы получения электроэнергии, например, солнечная энергетика, например, ветровая энергетика, там бывает там приливная, там какая-то, самые два вот, Пожалуй, распространенных сейчас альтернативных способов это ветер и Солнце. Причем они довольно неплохо используются в Европе сейчас. Или, например, в тех местах, где много Солнца, применяется довольно сильно солнечная энергетика. Это в странах бывшего Советского Союза, типа там Туркменистан, Узбекистан, Объединенных Арабских Эмиратах, Катария. А, ну там прям сам Бог велел. Да, да там они строят огромные платы вот эти солнечные.
0: Вот огромные на всю пустыню.
2: А, вот — Насколько эффективно в России, в допустим, в Московской области использовать а, солнечные батареи? — Вообще неэффективно. — Вообще? Не — да? У нас
0: высокая облачность, я думаю. — У нас, не... Да, у нас разгоняют Даже. <с-> И, И на... что, только 9 мая от них энергия получает, получается? — ну, весь год. — 9
1: мая, 23 февраля, какого-нибудь, или а, еще да? что-нибудь такое? — 8 марта не будет. — Вот, ну, у нас с этим сложно, потому что у нас количество солнечных дней очень маленькое. Плюс определенное наклонение Солнца есть, при котором не очень удобно ну, маленький коэффициент эффективности у солнечных батарей. Вот. Поэтому в нашем регионе от можно использовать, но с очень низкой эффективностью, и мне кажется, они очень слабо окупаемые. А, например, в Краснодарском крае угу. Пфф, замечательно. вот. Или, например, в Эдыгее. У нас первая довольно серьезная солнечная электростанция, если я не ошибаюсь, в Эдыгее стоит. В Есть солнечная электростанция, да. Офигеть.
0: И она питает, соответственно, какие-то уже серьезные там структуры, типа, город... а,
1: ну, части он, города. Она там. не очень мощная, но, в принципе, она, я так понимаю, что небольшой город или поселок может питать, да.
0: Это здорово. Вот. Там со... с ней ничего получить энергию.
1: Да, ну, а ветровая то же самое. Mm-hmm. Вот. Я вот когда сейчас в Германии был, ты по Германии едешь, и там куча ветряков стоит. Mm-hmm. Где вот ты прямо по дороге, по автобану едешь, у тебя справа-слева куча ветряков. И у них были моменты, когда они там до 60-70% электроэнергии за день получали от ветряков и солнечной энергетики.
0: У нас такое возможно, у нас в целом ветра-то как Что с ветрами
1: в России? Раньше считалось, что мест в России, где можно поставить ветряки, мало. Угу. Но сейчас ветряки научились делать такие, что они начинают работать от 1,2-1,5 метра в секунду. Ну, полтора метра в секунду. Вот. Раньше просто они начинали работать, как 6 метров в секунду подуют, они только начинают работать. Угу. А сейчас полтора метра в секунду. Это в принципе... Довольно распространенный ветер, плюс на высоте, они же располагаются на небольшой высоте, около 100 метров, mm. вот, соответственно, там, в общем, это в будущем, я думаю, что... А куда всерьёзную. ставить?
2: Можно в городе, на дома? Или
1: сверху? Это как в каком-то прям фантастическом фильме, вот, ну, вообще нет, их лучше ставить где-то в полях где понятные воздушные движения, массы, воз, да. воздушные потоки, потому что в городе, недавно было очень классное исследование, как в городе меняется температура и воздушные потоки, и там а такой трэш творится. А что там просто. творится? Дома очень сильно влияют на все на распределение. Вот, например, если из Зеленограда приехать в Москву, в Зеленограде можешь с них лежать, в Москве его нет. Почему? Потому что... Потому что там теплее. Надышали. А почему? Надышали. Надышали. Что, вот. машины надышали? Все надышали вместе, в общем.
2: Машин я не учитывался, Не, ну сверху домов, вот на Москва-Сити, сам Бог велел ветряк поставить, чтобы на фотках у всех. Мы третий раз
0: вспоминаем Бог в нашем подкасте сегодня. А я верующий. А, да, извините.
1: Замечание в скажем так. Нет, не получится, потому что здания очень сильно влияют на ветровые потоки. Мне кажется, в ближайшее время так нормально сделать нельзя будет. Если посмотреть на установки сейчас, это длинная такая палка, на да. которой стоит ветряк, и, да. соответственно, он подвора... ну, поворачивается в зависимости от того, откуда дуется ветер. Было бы Практически б...
2: поворачивается. Или... Ну, типа, сам, или его нужно будет поворачивать?
1: Ну, я так понимаю, что он поворачивается сам. А я не подумал, так что можно сделать?
0: Да? да? Ну, мы же не знаем, в чем там тонкости инженерной мысли. Я вот думал, что нельзя, а теперь знаю, что можно. Я просто подумал, было бы прикольно, если бы у меня был какой-нибудь частный дом, там где-нибудь в деревушке, и во дворе стоит здоровая такая фиговина, которая там пропеллик наверху, и я не плачу за коммуновку, за электричество. Я недавно думал о том, почему... Я так сильно завязан на всякой энергии, на всяких батарейках, на всякой, не знаю, подзарядке и так далее. Я просто думаю, что мне вот лично надоело постоянно заряжать телефон, постоянно, постоянно носить с собой пауэрбанк, бояться, что он разрядится. Это просто-напросто осточертело не только мне, но и всему человечеству. Вообще это как-нибудь... Перспективе решится так что мы вот вернемся в ту эпоху, когда у нас была кирпич, Nokia 331, 3310.
1: — И тебе его тоже надо было заряжать.
0: Да, но не так часто, как. Один раз при покупке зарядила
1: Во-первых, если попробовать сейчас все это не заряжать и быть без гаджетов, и так далее, и так далее прям вот глобально, совсем отключиться от этого то ты выпадешь вообще из всей социальной повестки, вообще перестанешь общаться. Ну, будет очень тяжело взаимодействовать с другими людьми, потому что большая часть людей пересела уже в это все, Вот. Ну и вообще, я считаю, что наша цивилизация, по сути, стала электрической. Ну, то есть без электроэнергии... Вот сейчас отключи электроэнергию в городе, в доме многоквартирном. У тебя не будет не просто света, у тебя сразу не будет воды, потому что вода — это насосы. Насосы не работают, воду наверх никто не закидывает. Привет. Ты живешь на каком десятом этаже, и у тебя нет электричества, у тебя нет воды, у тебя нет тепла, потому что тепло это тоже насосы, которые качает эту горячую воду uh-huh. от тепловой станции. Соответственно, у тебя вообще ничего нет. И еды нет, ты не можешь приготовить. Ты не можешь приготовить и ты не можешь ее хранить, потому что не работают холодильники. И получается, что выжить в этом практически невозможно. У тебя нет ни тепла, ни воды, ни электричества какого-то. Ну полный трэш. И поэтому без электричества современная цивилизация уже вообще практически не может жить. Что касается гаджетов, это вообще отдельный большой вопрос, потому что в идеале, я думаю, со временем люди придумают какие-то аккумуляторы, какие-то средства. Перенос, более емкие и более емкие. Угу. Потому что в том числе вот солнечная и ветровая энергетика – какая большая проблема. Ну, хорошо. У тебя покрутился пропеллер, у тебя получилась какая-то электроэнергия, сгенерилась. Да. Что с ней делать? дальше делать? Ты либо ее сразу должен потратить, угу. либо куда-то накопить. Сразу потратить тебе ее нужно от места установки этого ветрогенератора куда-то дотащить. Тащится она со временем с потерями, ну, естественно, да, как любая энергия. Соответственно, либо сразу тебе надо сжечь во да. что-то, либо накопить, накопить это нужен аккумулятор. Сейчас
0: вот, интересно, кстати, хотел вопрос, как вот копит энергию? исключительно в аккумуляторах или какие-то еще?
1: Бывают? Аккумуляторы просто они разнообразные бывают. Ну тепло, например, могут аккумулировать в каких-то там больших емкостях воздуха или каких-то жидкостей специальных, которые могут это удержать. Аккумуляторы в основном используются сейчас химические, это одно из самых распространенных способов. этого. вот литионные, как mm-hmm. в телефоне, mm-hmm. или ну, какие-то другие химические элементы там никель-кадмиевые, например, которые раньше были, Ну, и так далее. Ну, вот бывает разнообразный вариант.
0: Я просто иногда задаюсь вопросом, если у меня есть есть электроэнергетика, понятно, это аккумуляторы, батарейки и так далее, а все остальные виды энергии, это тоже получается в какой-то степени, Это, это те же самые аккумуляторы, просто другие. Или я как-то не прав?
1: Они они, э, могут быть другие по устройству. Ну, бывает не только химические. Бывает, там можно хранить электроэнергию какими-то другими способами. Но принципу работы это примерно то же самое. То есть там между. Вот, например, как конденсатор, да, это такой вот самый, наверное, такой распространенный, понятный принцип. У тебя есть две подложки, ты между mm-hmm. ними запасаешь какое-то количество энергии. И потом, потом когда нужно. Потом, я я... когда нужно, отдаешь. Mm-hmm. Все. Ну, оно примерно так и работает. Батарейки примерно так и работают. Там просто есть химические элементы внутри, Который как он... тот диод, mm-hmm. и, по сути это тот же конденсатор.
2: Насчет аккумуляторов новых видов. Сейчас телефоны вообще сложно стало заряжать. На ночь нельзя ставить. Как заряжать телефон? Почему а? нельзя Почему Ну, нельзя потому ставить? что, ну, я слышу, что это старый аккумулятор, и, ну, очень быстро, и он... В выходит. том
1: плане, что он очень долго подключен к питанию? Да. Ну, насколько я понимаю, это не так. Почему? Потому что сейчас, ну, электроника за последние 20 лет давно далеко шагнула. И э, это очень просто регулируется с точки зрения там, процессора, который у него внутри есть. А, а есть ты а что, ночью? Я, я
2: не заряжаю телефон ночью. Я утром встаю Зря. пораньше.
1: Зря. Как ты неудобно живешь из да. своих
0: предубеждений глупых. У да.
2: мне все куча раз, кто-то говорил, типа, нельзя надо ставить, кто говорит, можно все разные информации. Кто тебе говорят? говорил, бабушка? А я... Нет. А кто? Ну.
0: Друзья люди. такие же.
2: Да, они такие мы все.
0: О, такой вопрос. Вань, ты как ты считаешь, очень много изобретений сейчас, связанных с энергетикой и так далее, конкретных продуктов, Э, назови твои топ-3 каких-нибудь изобретений, устройств и так далее, которые помогают нам более эффективно использовать нашу э, энергию в бытовом плане, может даже в коммерческом каком-либо. Я вот просто думаю, что пауэрбанки, когда появились пауэрбанки, это настоящий бум. Это настоящий бум в плане того, что у людей появилась та самая Nokia 3310, просто, ну, ее функционал в плане долгой зарядки, просто это все в смартфоне, и большой аккумулятор ты отделил от телефона для того, чтобы было удобнее потом не искать постоянно зарядку, точнее, розетку.
2: Это вынужденная мера, когда телефоны просто начали держать. У меня телефон день не держит. Он, ну, если его сильно использовать, он весь день не выдержит. И нужны, нужны были аккумуляторы. А до этого Nokia 3310, у него же маленький аккумулятор, там сколько... 600. Но это сопоставимо с теми, рис,
0: с, с теми э, ну. потребностями, которые... Ну да, там потребляющая часть-то была маленькая. Ну,
2: поэтому они просто появились, потому что телефоны нач... ну, перестали держать. Поэтому... Я,
0: я в контексте последнего десятилетия говорил, что вот Powerbank это какой-то в плане продукта мирового, это бум. Я считаю... Ну,
1: С точки зрения, например, аккумуляторов, там за последние лет 20 ничего прям супер-нового придумано не было. Uh-huh. Но при этом с точки зрения такого применения, они шагнули вперед по
0: сути. А что они сделали такого, чтобы им удалось это сделать? Шагнуть Ну, вперед?
1: вот э, каких-то прям прорывных таких технологий я не знаю, что конкретно они э, улучшили. По сути... Может быть, какие-то с химической точки зрения жидкости uh-huh. внутри они улучшены. Может быть, еще что-то такое. Конструк... Конструк... Конструктив, Конструктив как-то да. улучшит. Да, но как бы, вот, прям так, не знаю. Довольно сильно подняли за последние годы э, КПД от солнечных панелей. Потому что раньше там КПД было на уровне 2-3%, и понятно, что это как бы не рабочая история даже в солнечных регионах. Сейчас КПД может быть там до 30%, и это уже хорошо. То есть 30% поступающей на нее энергии они преобразуют в электрическую. И это круто. Вот. Опять же, те же ветрогенераторы, да, раньше они работали там от 10-6 метров в секунду, сейчас mm-hmm. могут работать от 1,5 метра в секунду. То есть раньше их можно было поставить только там, где прям обалденно дуют на берегу какого-нибудь моря. Сейчас можно поставить Практически везде, при желании.
0: Я вот думаю, что эта энергия, которую сейчас научились преобразовывать, солнечная, ветреная, как-то глупо к этому, к этой ситуации относилась, потому что думал, а почему мне поставить везде эти ветряки? Ну, просто кучу ветряков поставить, чтобы, ну, ветер же он, его на всех хватит, да, пусть дует, и не придется тратить там какие не знаю, нефтяные запасы, просто пусть ветер дует всегда
1: и все живы будут, и пингвины там всякие и так далее. — Ну, да. тогда и нефть никому будет не нужна. У нас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы она была нужна. А, — вот. ну, учитывая... — То есть
0: Учитывая, что мас- наша экономика целиком и полностью почти что держится на нефтяной базе очень сильно то да, соответственно, в России эта ситуация невозможно но вот...
1: — Со временем, я думаю, что возможно, потому что так или иначе рулят комплексные подходы. Везде. — и, ну, практически везде. И невозможно... Ну, вот окей, мы будем не будем развивать альтернативные способы, мы не будем развивать электрический транспорт, например, да. Так. Мы не будем развивать дальше вот эти все альтернативные способы, а будем добывать нефть, жечь нефть, газ там и так далее. Все остальные научатся с этим работать. Когда у нас нефть-газ закончится, чем мы будем делать? Покупать у всех, строить заново инфраструктуру. Ты,
2: ты назвал транспорт, как думаешь, сколько... Ну, перейдет ли... Человечество, ну допустим, Россия. Россия на электротрассах. Целиком? Да. Практи- конечно, ну, конечно, доп- допустим, да. 90%. И сколько времени ты даешь на это, если да?
1: Я думаю, что целиком, если перейдет, то лет через 200, и то не факт. Плюсую да. Потихонечку переходить все равно будет. И э, исторически же есть электрический транспорт, типа электричек, поездов, трамваев. Троллейбусы
2: куда то пропали. Троллейбус не пропали в Москве, пропали, есть. Есть. В Москве но есть, мало.
1: Не, довольно много. Да.
2: Вот. Мне казалось, их меньше стало. В связи с чем? Просто начал меньше. А гораздо... есть
0: электробусы появились? Вот но появились
1: электробусы, да, появляются электрические машины. Ну как-то, как-то в эту сторону мы все равно двигаемся, хотя очень тяжело. А возвращаясь просто к нефти и газу, например, мы же огромное количество откуда деньги зарабатывает страна? Она продает ресурсы, да? Угу. Газ продает в Европу или там нефть продает куда-то еще, там, например, там, газ продает в Китай. Ну вот Европа, например, у нее есть альтернативные сейчас способы, типа солнечной и ветровой энергетики. У них, э, и, например, они еще био всякие материалы сжигают, типа там торфа, там и так далее и так далее. У них есть уголь свой, который они тоже каким-то образом используют. И потихонечку газ газ замещает уголь. Угу. А газ замещается альтернативными способами со временем. Ну, и доля его снижается потихоньку. В Китае, например. Китай один из самых загрязненных вообще районов на планете. Почему? Я, кстати, вот, потому что, знал. Потому что огромное количество промышленности в Китае да. разнообразный. У них там угля очень много. И плюс Куда они туда потребляют туда? уголь. То угу. есть им для этой промышленности... Во-первых, промышленность выкидывает всякую гадость в атмосферу. Это во-первых. А во-вторых, ну, над крупными городами в Китае смог прям висит. То есть ты подъезжаешь в город и понимаешь, это город. Там прям смог. Соответственно, у них, они, для этой промышленности еще нужно генерить электроэнергию mm-hmm. каким-то образом. Как они это делают? Они жгут уголь на своих больших ТЭЦ и, соответственно, получают электроэнергию и питают эти производства. Уголь покупают в том числе у России. Дальше. Вот сейчас строится «Сила Сибири». Наверное. Это что Я, такое? Вы слышали? Чей проект? Большой проект, там, «Газпром» и вообще всероссийский, для mm-hmm. того, чтобы газ качать в Китай. То есть они сейчас потихонечку газом, сжиженным газом, который они на кораблях привозят, и вот таким газом заменяют уголь потихоньку. Mm-hmm. Дальше они развивают альтернативные mm-hmm. способы получения электроэнергии. Если я не ошибаюсь, год-два назад я был на большой конференции такой всероссийской, на которой сказали, что Россия за год ввела 5 мегаватт возобновляемой. Это называется возобновляемая энергетика. Возобновляемая энергетики. За это время Китай вел 5 гигаватт, в тысячу раз больше. Вот. И со временем просто спроса внешнего не будет на все эти вещи. Mm-hmm. Соответственно, зарабатывать надо как-то деньги, выживать надо, как-то страну развивать как-то надо. Надо переходить на альтернативные способы.
0: Очень хотелось бы, чтобы это происходило с высокими темпами, потому что лично я очень негативно отношусь к топорной энергетике, к нефти,
1: ко всяким смогам и так далее. А вот
2: на нашем поколении хотя бы будет заметные изменения?
1: Я думаю, да, потому что сейчас вообще такой общемировой мировой тренд в сторону экологии. Экология за собой тащит всякие разные, ну, там, те же электромашины, да? да. Хотя у них тоже спорно, насколько у них есть такое понятие углеродный след. Какой у них углеродный след? Ну, то есть, для того, чтобы сделать электромашину, угу. нужно сделать э, аккумулятор электрический. А это тоже самое А это на быть... заводе с потреблением электроэнергии и других ресурсов. Воды, например, в огромном количестве.
0: Ну, я думаю, что если бы это была такая обычная машина, она все равно в перспективе выдала бы больше за всю свою цикл использования вот. газов, чем вот, вот это вот производство. За,
1: за эту всю историю сейчас очень сильно бьются, <с все считают. И как бы считается пока, что электромашина в этом отношении экологична. То есть маск, то есть он бьет в правильную точку? Он в эту точку бьет, он развивает именно в эту сторону. И вроде бы это правильно. А как вот на самом деле это очень сложно посчитать?
2: Насчет экологии, такой вопрос, ну, может быть, он еще кого-то есть. Многие, ну, во многих странах некоторые люди начинают меньше использовать пластика. Неужели это прям серьезный расчет на осознанность каждого человека? Ведь на это ну, нельзя рассчитывать на осознанность людей. Почему? Потому что ну, люди будут использовать то, что удобный И а компании будут делать то, что выгоднее. Получается, нужен кто-то, кто, ну, как мне, ну, мне кажется, кто соит сверху компании. Что должен запретить. Неужели серьезный расчет идет на осознанных граждан? <coughs> да, государство,
0: государство должно этим заниматься, потому что я знаю, что ну, э, я именно про осознанных что... людей.
2: Да, неужели прям серьезный расчет на осознанных людей?
0: Должен
1: это... он ставить. Ну, надо объяснять людям. Ну я... пакеты меньше. Я, я, дум... я думаю, что да, потому что это как образование. То есть, если посмотреть на людей сейчас и посмотреть на людей сто лет назад, я думаю, что сейчас осознанности Больше, чем тогда. Потому что образованность больше, ну, то есть понимание больше, понимание влияния больше, и люди со временем... Ну, например, я знаю людей, которые раньше никогда не сортировали мусор, а сейчас они ходят и сортируют его. Почему?
2: Ну, а куда им сортировать? Ну вот, я, допустим, хочу сортировать, что мне делать? ты дома начинаешь сортировать нет вот сортировал и выкидываешь что? потом и куда мне это выкидывать в одну помойку
1: ну
0: вот сейчас да. в Москве например в... стекло отдельно пластик
1: отдельно ну я в Зеленограде, не будет.
2: ну вот куда не мне появится идти?
1: значит скорое времени. ну например в Московской области рядом с деревнями и поселками поставили несколько помоек разноцветных где написано сюда мы кидаем пластик сюда мы кидаем там все остальное сюда мы еще что-то кидаем вот и народ сначала прям вот у меня на глазах просто происходило у меня родители живут на даче у меня прям это было на глазах. Сначала все наваливали вот так сверху. Угу. Просто. Значит, потом потихонечку начали раскладывать в разные места, но при этом все равно наваливали. Сейчас ты едешь, и практически. этот год прошел. Угу. И практически везде они складывают сюда пластик. Там реально пластик лежит, а сюда другое.
2: — Но и должны штрафы быть, чтобы это контролировать.
1: — Штрафы — это один из способов контроля, но, чтоб... но вот,
2: а сильно мешает, если... — Всех не штрафуешь, Допустим, думаю... Допустим, есть 10% людей, которые игнорируют это угу. и кидают... Это сильно мешает ли или нет? Вот, нет. 10, допустим, вот, например, 10% людей, которым плевать, и они кидают 90% пластика и 10% всего остального. Угу. И это сильно ли мешает для переработки? Или это какая-то погрешность, которую в целом можно игнорировать?
1: Ну, я бы сравнил здесь, например, с движениями на дороге и ПДД, правил дорожного движения, да? Угу. Есть... Ну, хороший пример, кстати. Да. Значит, для того, чтобы тебе водить, тебе нужно пройти какое-то обучение, да? Ты да. учишься, учишься взаимодействие с другими участниками движения, учишься двигать по дорогам общего там, пользования и так далее. Значит, есть люди, которые все равно нарушают, но в целом люди научились что-то с этим делать, и количество нарушающих со временем все снижается, снижается снижается. Плюс есть какие-то штрафы. Вот так. ты нарушаешь, иди сюда, тебе штраф превышения 500 рублей, там, ну или что-то еще. Кого-то таким образом возвращают обратно в то сообщество людей, которые не нарушают. Есть, которые всегда нарушают. Вот я знаю несколько людей, которые очень гордятся тем, что они всегда нарушают. Но это их право в каком-то смысле. Конечно, они создают опасность на дороге, и это плохо, но такие люди всегда будут. Тут то же самое. Если людям рассказывать, как это нужно нужно делать, если людей образовывать, показывать, что с этим дальше происходит, что приезжают реально либо разнообразные мусоровозы, либо с разными разделениями. Это прям так же работает показать последствия и показать, как это работает, то для людей это будет понятно, и со временем они поймут, зачем они это делают, и они будут это разделять, и это будет осознанность.
0: Но, опять-таки, для этого нужно время, то есть лет 50, к примеру, чтобы смена... Пок... Ну, какая-то смена поколений прошла, чтобы ушли люди с установками тех ценностей, да, и чтобы появились вот это основное наше взрослое, ведущее страну вперед поколение
1: там. Очень правильное слово ⁇ ценности ⁇ Это именно про ценности uh-huh. и про изменение ценностей в лучшую какую-то сторону. И, конечно, это меняется долго. Но просто если сейчас не начать, мы до этого и не дойдем никогда. То есть это начинается, делается, 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 и люди меняются. Вот и все.
0: Наверное, развершающий такой какой-то вопрос. Мы знаем, что ты занимаешься энергоменеджментом. Uh-huh. И вкратце
1: опиши, что такое энергоменеджмент. Потому что я вообще сейчас, ну, честно говоря, смутно понимаю, в чем. это такое на русский очень матерное слово, звучит так, энергоменеджмент. Это, по сути, это управление теми ресурсами, которые ты потребляешь. Uh-huh. Когда ты видишь, сколько ты потребляешь и на что, если это обычный дом, uh-huh. то ты видишь, что ты потребляешь на лампочке, на приготовление еды, на помыться или еще на что-то, и управляешь этим. Если это какой-то завод, где ты видишь, сколько ты на это оборудование потребляешь, сколько ты там тепловой энергии сюда потребляешь, сколько электричеств сюда, ты тоже это видишь и этим управляешь. Менедж Men- menage- это управлять по-английски. Да. И энергоменеджмент это когда ты умеешь всем этим правильно управлять, то есть не использовать то, что не нужно использовать. Ну, то есть оптимизировать каким-то образом. но это вот как раз про энергоэффективность, когда ты энергию потребляешь эффективно. Считаешь ли,
0: ли ты, что энергоменеджменту? правильному э, нужно учить каждого человека, чтобы он грамотно распределял свои ресурсы.
1: Да, так же, как раздельному сбору или план, или ПДД. Понял ты.
2: Цел, понял, что все сложно.
0: И очень однозначно, более того, чтобы грамотно использовать ресурсы и энергию, этому нужно учить с молодого возраста, этому нужно учиться, нужно просвещать людей о том, какой вариант может нанести тот или иной вид энергии, и все это, скажем так, ну, улучшение ситуации в экологии будет происходить не быстро. То есть на это нужно время, на то, чтобы сменилось поколение, у которых будут иные ценности. Это был подкаст, а если проще, в гостях у нас сегодня присутствовал Якушкин Иван, Ярослав Нецоф, Владислав Марков. До свидания, пока.